0: Aventureiros, bem-vindo à Taverna do Beholder Cego. Aqui é o Obardo e nesse cast só tem mulherão da porra. ei,
1: calma. Tá oh,
2: bom, só tem mulherão da porra. <risos>
3: Eu sou a Aline Meu e aqui todo mundo tá
4: cansado E eu sou a Ana Rosa Leme e vem o mundo que eu tanco Eu sou a Artemis,
5: a bruxa residente
6: Eu sou a Tata Finoto e eu queria mandar pra PQP todo mundo que se aproveita das jogadoras Pra tentar alguma coisa a mais durante o jogo
1: Eu sou o Clemerson e eu tenho certeza que você daqui muito impressionado
0: Hoje o assunto é sério, nós vamos falar de machismo no RPG Mas isso depois dos e-mails
5: Quem é essa mulher? Ela é minha...
2: E... Diana.
1: Princesa de Prince Diana Prince.
2: Olá, aventureiros! Bem-vinda à Taverna novamente! Aqui é o Paulo Taverneiro e, infelizmente, eu peguei uma rota muito grande em busca de especiarias e não consegui participar desse cast fantástico das meninas aqui. Mas, não tem problema é para vocês não sentirem A saudade do Taverneiro aqui Irei gravar o e-mail sozinho com vocês Ó que beleza, ó que beleza Mas antes de gravar os e-mails eu preciso Deixar alguns recadinhos, corram lá Curtam o Esquadrão Podcast Escutem os nossos parceiros, cara Os caras são muito gente boa, estão fazendo Material de muita qualidade, então Corre lá e curte o nosso esquadrão Uma outra coisa muito importante, se você não conhece O nosso programa de padrinho, dá uma Olhada aqui no link como você pode ajudar A Taverna a crescer cada vez se você não gostar do, do padrinho, não tem problema, só compartilha o nosso cast aí, que já tá ótimo, a taverna vai crescer e vai trazer muitos frutos e muitos casts legais pra vocês. Mas, vamos deixar esse papo, essa conversa de lado e vamos embora pro e-mail. E hoje eu queria gravar o e-mail de uma maneira diferente, na verdade eu vou fazer com um e-mail só, que é o e-mail do Lorde Lacos. Ele manda assim... Salve e Bardo! Muito interessante esse cast sobre as crônicas do Matador de Rei. Fico contente de ver vocês divulgando os livros bons. Mas ao contrário dos participantes do cast, conforme o tempo foi passando, eu fui perdendo o encanto por eles. Caraca, Lord Lax, como assim cara? Me explica! E ele continua assim: Não me entendam mal, eu ainda adoro os livros. Quando o Temor do Sábio saiu, eu fui na livraria e comprei na mesma hora. Lembro que passei dois dias inteiros lendo ele e dormindo poucas horas à noite. Lia escondido no trabalho, em casa, jantava lendo, tudo pra saber e maximizar o meu tempo de leitura. Não me arrependo disso, de forma alguma, mas hoje, que o hype já passou, consigo identificar algumas coisas que me incomodam na história. Vamos lá, Lord Lax, vamos ver se você vai me convencer que existem pontos fracos aí, cara, porque eu sou apaixonado por esse livro, vai ser difícil, mas vamos lá. Primeiro, o próprio personagem que volte, por mais que ele passe dificuldades. Ele nunca falha, nunca se desvia, e sempre consegue tudo da melhor maneira. Ele é o perfeito, o mundo sempre conspira a favor dele, e acho isso meio cansativo. Cara, ó, vou falar pra você que ele se dá bem sim, mas ele não se dá tão bem em alguns casos assim, Ele simplesmente só contam as coisas que ele se dá bem. Quer ver um exemplo? Por exemplo, no temor do sábio, quando ele pega o um navio, ele se ferra pra chegar lá no outro continente, né? Ele, meu, o navio afunda, ele perde tudo e tudo mais E cara, ele simplesmente não conta essa história pro cara Não conta essa história pra gente então acho que ele oculta as partes que ele se ferra, tá ligado? Porque a história tá vindo dele, tá Tá partindo do que volt. Então, cara, ele se esconde em algumas coisas. E até mesmo o primeiro cast que a gente fez sobre o livro, é. Sobre o primeiro livro, ele, o a próprio Bash fala que ele exagera nas coisas, né? Principalmente quando ele tá lá descrevendo a Dena, o Bash fala, meu, ela não é tão bonita assim, sabe? Tipo, então, é, pela história tá vindo do que Volt. Ele exagera nas coisas, cara, e várias vezes ele fala, pô, eu alimentei essa minha fama. Então eu acho que também tem um pouco desse lado aí, e vai ter algumas coisas que a gente vai descobrir também no caminho. Vamos ver o que, que que sai, mas tudo bem, a gente respeita a sua opinião. Número 2. A insensante mania de Hotfuss ficar preso na universidade. Ele perde um terço do começo do livro nela, e mais uma boa parte do fim também. Ele enrola extensamente em partes bobas, enquanto que em outras, que por si dariam uma saga inteira incrível, ele resume em uma frase. Como é o caso da viagem de barco, que todos citam como um dos maiores feitos dele, mas que teve que ser cortado porque Hotfuss não tem foco e desperdiça tempo com capítulos que não levam a lugar nenhum. Cara, realmente tem algumas histórias paralelas no livro, assim, que, que não levam a um lugar nenhum. Mas eu acho que isso faz parte, cara. Eu não, não, não vejo isso como um defeito, não. Mas até concordo que ele podia se aprofundar em algumas coisas bem legais ali. Mas eu acho que também ele não está ocultando à toa esses dados, né? Deve ter um porquê, mas a gente não sabe. Tem que esperar. Ele coloca aqui, o, o Lord Lax, coloca aqui um, um tópico chamado 2.1. Creio, inclusive, que essa seja mais uma das razões por que Hotfuss não termina o livro. Ele enrolou tanto... Encheu tanto linguiça que a história não andou como deveria. E agora ele tem que se virar para tentar encaixar tudo que falta no último livro. Ou cortar partes bobamente como a parte do barco. Cara, eu vou te falar uma coisa. Eu acho que esse cara tá ganhando grana, velho. Ele, ele, ele criou um universo inteiro, tanto que até... Já estão pensando em fazer série, tão pensando em fazer filme, tão pensando em fazer tudo, cara Estão pensando em expandir esse universo, cara É por isso que ele abriu várias pontas aí Eu acho que isso foi mais uma jogada do que um erro 3. Não consigo gostar de Adena Cara, tamo junto De fato, eu meio que detesto ela Com tantos personagens bons no livro, ela parece muito sensal. A Aure, por exemplo, é uma personagem muito melhor e mal aproveitada. Cara, ó, eu vou discordar um pouco. A Dena não é nada sem sal, sabe? Tipo, aquele jeito dela é bizarro. Eu não gosto dela por causa disso. Mas eu acho ela um puta de um personagem, cara. É sério. Agora, a Aure, ela é bem misteriosa, né? É o, que, o que deixa a gente mais intrigado com ela. Então, não precisa ter um personagem melhor que o outro. Mas eu concordo com o com seu ponto de vista. Eu acho que ele... Que a Aure talvez seja um pouquinho mais interessante que a Dena, assim. Mas que ela é um personagem fraco, aí eu discordo um pouco. Número 4. O temor do sábio tem uma barriga no começo, já citado. E no meio, que é justamente a parte onde tem uma é er até a parte da floresta. Só depois, quando ele encontra a Feluriana, que o livro volta a andar de novo. Pra no final, culminar com ele voltando à universidade. De que adianta ter um mundo gigantesco de histórias... Pra Provoar, e fica sempre no mesmo lugar, cara, porque é isso, cara Porque a história se passa na academia Porque tem bastante coisa na academia pra acontecer ainda, eu acho, sabe? Porque, cara, ele não pode simplesmente ter abandonado tudo, tem vários vínculos ali que precisam ser resolvidos E eu até concordo, poxa, pra que... Às vezes eu fico pensando, porra, pra que, que eu volto pra academia e tal? Mas ele tem, ele tem algo a provar, eu acho. O, o que volt tem algo a provar pra ele mesmo, sabe? Então, eu acho que isso é bem importante pra ele. A academia é muito importante pra ele. Mas, cara, vendo esse ponto de vista, tem bastante coisa pra... Aproveitar do universo. E acho que isso é uma jogada do cara. Eu acho que isso não é pra acabar não. Agora o Lord Lacos vai apontar algumas coisas do cast, cara. Por isso que eu quis comentar só sobre esse e-mail. Porque eu achei ele fantástico e bem completo assim. Dá pra gente conversar sobre bastante coisa. Ele manda assim sobre o cast. Se a memória não me engana. Uma é é da casa real. Mas a casa de Ambrose é similar em poder. Mas em outra parte do mundo. Tanto que, creio eu. Uma das coisas que falam que o que Volt fez... É ter matado um rei Eu acredito que o rei que ele vai matar não é o um Ambrose Mas alguém, provavelmente do Chandriano Que está dominando o rei e aí Ambrose se torna rei e acaba a birrinha entre eles Que é totalmente clichê e combina bem com o livro Fiquei surpreso também que não citaram a esposa do Maer. É na verdade a tia dele, como dão a entender no livro Cara, é... a gente citou até a... A esposa do Maher E ela fica putaça, né, cara Bom, eu não sei, eu ainda tem bastante coisa nublada nesse ponto, cara E, meu, sobre essa casa, eu, faz um tempo que eu li o livro, tá Mas, pelo que eu lembre, o Maher tem um poder maior, sabe Que o que a casa do Ambrose, assim Não é não é igual de poder, não O Maher tem um poder maior Tanto que, quando ele vai pro Maher o, o próprio Kivolt, ele tenta conseguir os... Os bons olhos do Maer, porque nem a própria casa Ambrose, o nome Ambrose, assombraria ele mais, sabe? Então, tem um, eu acredito que o Maer tem um nível de poder um pouco maior. Vamos, vamos continuar ali, porque tem bastante coisa do, do Lord Lacos. Ele manda assim... Sobre Chandriano não matar ele, entram algumas questões. Primeiro, é o fato de que ele é o herói perfeito. Ele não pode morrer para que o livro aconteça. Mas o principal... É que quando iriam matá-lo, um grupo de seres de luz apareceu e eles tiveram que fugir. Claro que não levaria nenhum segundo para matar ele. Mas como ele é o herói, tem que ficar vivo. Caraca, você tá pegando pesado com o Kivolt, cara. Não, não é porque ele é o herói perfeito que eles não mataram, não, cara. A, a história é exatamente essa, cara. O Kivolt conta a ele como o herói perfeito. E o que que fez né? esse Kivolt, esse herói perfeito... Tá no estado de hoje, um taverneiro que não acredita nele mesmo. Essa, esse é o, essa é a história, cara. A gente sabe que ele era foda, entendeu? Pelo menos ele conta isso. Mas o que que fez para ele ser o que ele é hoje, sabe? Então esse que é o ponto. Ele fala um outro ponto aqui. Esses seres de luz, o oposto do xandriano são citados nos contos antigos ao longo dos livros. Sendo que o líder deles tem ligação direta com líderes líder Chandrian. Como mostrado numa lenda contada Cara, eu não, não peguei essa ligação não, foi mal <risos> Não tem nem como eu comentar. Se eu comentasse ia ser mentira, cara Eu não peguei esses seres de luz não Vou até ler de novo para dar um olhada. Mas vamos continuar o e-mail Tem mais coisa para eu falar Eu sei que eu tenho mas eu pensei nelas e fui lembrando, conforme eu vi o cast, na minha vinda para casa. E provavelmente esqueci de várias. <risos> é normal, cara. A gente fala, pô, vou escrever um negócio no e-mail e tal, e acaba esquecendo. Por isso que tem que chegar e escrever rapidinho. Mas ato que essa mensagem já está longa, então vou abster de comentar. No mais, digo que gostei de ver vocês falando de livros de literaturas fantásticas por aqui. E que gostaria de ver mais livros sendo tratados no cast de vocês. Como a fantástica série A Roda do Tempo. Ou também... A muito boa Ciclo das Trevas, ou ainda qualquer coisa de Brandon Sanderson, todos, na minha opinião, melhores que Crônicas do Matador de Rei. Creio ainda que justamente o fato de começar a ler Sanderson, que me fez perceber os problemas da escrita que o Rothfuss tem. De novo, não considero os livros do Rothfuss ruins, só o Música do Silêncio, mas <risos> penso que há outros melhores a serem lembrados. Contudo... Isso é uma questão de gosto, creio eu. Se lembrar de mais alguma coisa, faça um novo comentário citando. No mais, é isso. Continue um bom trabalho e obrigado, Lord Lax. Cara, muito obrigado pelo seu e-mail, sempre é bom receber você aqui como ouvinte, você sempre entra com uns e-mails bem legais. Gostamos bastante dos seus comentários, manda pra gente, inclusive... Esta leitura de e-mail foi só pra você, achei esse e-mail muito completo, que agrega muito valor ao nosso cast. Gente, vocês querem comentar aí, tá com, pô, eu tenho receio de mandar, manda e-mail pra gente, todo mundo que manda é respondido. Se não é aqui no cast, a gente responde ali rapidinho por e-mail, tá? Não deixa de escrever pra taverna, compartilha o nosso link com a taverna, mas chega de papo que o Lorde Lacos ocupou todo o nosso espaço aqui e bora pro cast.
5: fighting does not make you a hero
4: what if I promise to be careful just a shield then Diana no sharp edges
0: be careful of mankind Diana they do
3: not deserve you
4: You've told me this story
0: Bem-vindos, jogadores e jogador. Infelizmente, o Taverneiro não tá à disposição aqui para falar sobre esse tema, que é realmente complicado que ele tá negociando uma nova cerveja para nossa taverna. Ele gostaria muito de estar tá participando aqui com a gente, tá certo? Há uma semana atrás, a gente recebeu um e-mail do Rideu falando aí sobre o machismo no mundo nerd, né? Mesas de RPG pelo país afora. E tanto eu o Taverneiro ficamos surpresos com aquele e-mail. A gente nunca presenciou isso. Pensando nisso, a gente resolveu chamar algumas jogadores de RPG aqui da Podosfera, que nós conhecemos aqui, para falar um pouco desse tema. Mas antes de tudo, eu queria aí que vocês se apresentassem aí e falassem pra nós como que vocês entraram nesse mundo de RPG, gente.
3: Na época, eu era uma menina das internets, né? Ainda sou, <risos> mas eu acessava o Mystic eu não sei se vocês já ouviram falar.
5: Robi, oh, é, Eu falar. <risos> eu, eu entrei na internet.
3: internet. Eu entrei na internet quando era tudo mato. E aí eu participava de um grupo do Mirk, que foi afunilando, afunilando, afunilando. Até que essas pessoas conheceram presencialmente, né? Conforme a gente foi conversando, sai daquele ambiente da internet, né? E vai compartilhando coisas pessoais e tal. Acabou que a galera falou: Ah, eu gosto de RPG e tal. E eu já tinha ouvido falar, mas nunca tinha jogado. Eu no ensino médio era uma pessoa é, um pouco deslocada da galera, assim. E, ao mesmo tempo, muito popular, porque eu tirava boas notas. Então, tipo, eu era aquela CDF. A minha vida era muito de internet e tal, mas é, eu era muito comunicativa, mas dentro da escola, assim, eu não tinha um grupo voltado pra isso. E aí, lá no que eu encontrei essas pessoas. Conheci uma pessoa específica, que é o Thompson, que é apelido dele no Mir, que era Zoltan, o Bardo. E aí eu falava, ah, pô, que massa, seu nick, o que, que ele significa? E aí ele, ah, foi uma aventura de Falkenstein que eu participei. E ela é uma aventura que significou muito pra mim. E aí esse rapaz... Que hoje é um grande amigo Ele me apresentou a turma dele E a galera já tava tudo habituada em, em jogar RPG e tal E foi quando me convidaram pra jogar RPG com eles E eu joguei algumas aventuras Depois disso Eu comecei jogando D&D, segunda edição E aí comecei a me envolver Com outras pessoas que jogavam RPG Cheguei a jogar live action de Vampiro à Máscara A gente se encontrava E a gente se vestia como vampiro E tinham as tretas políticas Era um jogo bem político, assim era muito massa mesmo. É uma linha do Vampira Máscara muito foda. Jogamos homem. Eu tenho um livro de mago, Idade Média, que eu nunca joguei. Eu ganhei de presente e nunca mestrei. Nunca... E esse grupo, hoje em dia, tá todo mundo casado. A gente não se encontra mais pra jogar RPG e tal. Mas a gente se encontra muito pra jogar Zombicide hoje.
4: É, na minha infância, na minha adolescência, eu era uma jovem hobbit num condado. né? Eu vivia numa cidade bem pequena. E não tinha, a internet não chegava lá. Pelo menos só naquele esquema do depois da meia-noite, só os domingos e tal. mas eu já ouvia falar de RPG, às vezes na TV, com aquele viés de RPG é coisa do demônio. Mas eu não sei porquê, mas assim, eu queria saber o que era isso direito. <risos> e eu sempre tive interesse, só que eu nunca tive oportunidade, nunca me chegou material efetivamente. E nunca encontrei ninguém pra jogar, né? E aí eu fui pra faculdade. Na faculdade, eu acho que eu até encontrei algum colega conhecido, eu realmente nem lembro quem, que até me chamou pra jogar uma vez. Ele nem era muito meu amigo, assim, era meio colega, e ele tinha me convidado pra assim, ah, a gente joga na casa de fulano, mas eu mas fulano e fulano e fulano. fala ah, se você quiser, um dia cola lá. E eu, ah tá, né, tá bom. Eu acabei não aceitando porque, tipo, acender um, uma luz de um departamento disso vai dar merda. Poderia ser que não ia acontecer nada mesmo, mas assim, eu achei muito estranho, não quis ir, e eu acho que até é um problema, assim, pensando que, talvez se se eu fosse um cara, eu teria ido, né? Mas tudo bem. Daí surgiu um evento.
1: Talvez se você fosse um cara, você não teria recebido o convite.
4: É, então pode ser, né? Mas é aquela tal coisa que a gente às vezes deixa de fazer por ser mulher, sabe? Que você talvez fica com medo não, de... Entendeu? Enfim. Aí aconteceu de... Uns anos depois, eu tava já pro final da faculdade, começo do mestrado. Teve um evento aqui na minha cidade, onde eu estudo e tô morando agora, em São Carlos. E foi o primeiro evento. E eu fui. Acabei chamando uma colega minha... Minha da faculdade para ir junto comigo E aí eu não sei mais dessa vida Então eu tô há uns 4 ou 5 anos jogando Comecei jogando 3D T, que foi o um sistema que tava na mesa ali. Aí esse mestre que tava jogando pra gente 3D T acabou fazendo uma mesa, que durou, sei lá, uns dois anos e meio. Às vezes a gente fazia assim, uma pausa e jogava outras coisas assim. Daí, depois, eu também acabei jogando o DD, né? O 3.5. Atualmente tô jogando o 5. Já conheci Dungeon World, Pathfinder. Eu fui a louca que nunca tinha mestrado. Aí eu tentei começar por GURP, Cyberpunk. Só que aí quem desistiram foram os jogadores. Depois de
3: fazer a ficha e. Cara, eu detesto GURPS. Desculpa, tipo. Sério, eu uma vez joguei GURPS e o mestre quebrou meus dentes porque eu falei no teste de comer uma maçã. Eu nunca mais quis jogar.
0: Nossa.
3: Nunca eu cheguei falei, nesse gente, nível. Eu falei, gente, não precisa disso. Sabe, eu tava jogando com uma galera fora da minha galera. E aí eu falei, ah, olha, maçã e tal. E aí, o cara joga aí o teste pra comer maçã. O quê? Aí ele joga o teste pra comer maçã. Aí eu, cara, eu sou muito azarada
5: nos dados, sabe? Ah,
0: aí, é? Claro, mas... eu tirei um
5: e perdi Essa quatro dentes.
1: Até parece que
0: vocês jogaram de paladino,
1: gente.
5: Essa foi a minha birra com Gurps. <risos> é...
1: Já entrando um pouco no assunto, o mestre fazia isso com todo mundo ou só fez com você?
3: Cara, eu tinha um amigo meu que ele mestrava e a gente já sabia que todo mundo ia morrer no final. Ah, entendi. E teve olha, a galera. A galera teve uma sequência de exes tão grande Que no final ele apelou e ele invocou Dedo de Deus
5: Eu jogava muito, tipo, procurando pessoas para jogar Achando a esmo, entendeu Então isso aconteceu no, Numa mesa que Era era raro ter mais meninas em mesa Ainda mais na época que eu jogava né? Eu acho que ainda continua assim, infelizmente hum. e, Então eu era a única menina da mesa E ninguém achou estranho Começou hum. a minha birra com gurps A partir daí começou minha birra com GURPS. Isso acontecia comigo
6: direto, mas era em DD assim. O mestre, quando ele queria que as conversinhas parassem em off, ele jogava um raio em mim, geralmente.
0: Nossa senhora! Ah, legal! <risos> Gente,
6: Caiu um é raio coisa... em você! <risos> Por que eu tô quieta? Sabe, professora
5: na escola? Eu comecei a jogar muito cedo, né? Eu comecei a jogar com uns 12, 13 anos. Que um primo meu trouxe um livro pra mim. Que, eu, que ele, ele falou que eu achava que ia gostar. Que ele achava que ia gostar. chamava-se City of Chaos, né? Ele era legal porque era um livro-jogo, né? Então você ia pra uma página, ia pra outra. Ia... Nossa, aí eu amei aquilo. Aí eu fui atrás, fui tentar descobrir o que que era. Mas não tinha porcaria nenhuma em português, né? Aí... Eu encontrei uma turminha que jogava Dragon Quest. Ah, né? oh, o Dragon Quest. Muito <risos> legal. Aí Muito a legal. gente jogou um pouco de Dragon Quest, até que um dos primos meus ganhou e odiou o jogo. E aí esse jogo acabou na minha mão, não lembro como. Pra quê? Fiz a festa. E aí foi assim, né? Sempre procurando o grupo, encontrando, não achava ninguém que jogava, tal, não sei o que lá. Fui numa feira de ciências do colégio pré-médico e conheci uma pessoa, a Annie. E ela me apresentou ao Vampire Storyteller. Ah, daí foi só história, né? Porque aí foi conversa, conhecendo pessoa, pessoa, pessoa. Daí pra frente, que começou as, as salas de bate-papo dual e etc e tal. Eu entrava na sala de jogos RPG, conheci muita gente, inclusive meu marido. E assim, a gente jogava na sala, jogava fora da sala, aí começou a fazer grupo. Aí eu fui em encontro internacional de RPG, conheci o pessoal da Devi e foi aumentando cada vez mais as pessoas que eu conhecia e jogando e etc e tal. Eu fiz parte durante muito tempo na equipe de voluntários da Devir, ajudei Uou. a montar encontro de RPG mestrei encontro de RPG fui tradutora intérprete inclusive teve um live action aqui no Brasil narrado pelo Mike Tiney que eu fui a tradutora do Mike Tiney no live gente e... o, o live é
3: muito legal né uh. eu achava muito massa
0: cara eu vou falar que eu tinha um certo preconceito com os lives antes de conhecer eles e, e antes de jogar também cara Todo
5: Cara. mundo tem um pouquinho, porque tem aquele preconceito de ideias de coisas nerdotes, né? Entendam? É um então, bando de
6: gente louca, vestido estranho, é, jogando durante a
5: madrugada. Viajando na maionese. Depois que eu fiz a tradução do Tini do no, no live, eu cheguei a traduzir uns dois ou três livros pela Devir, uhum. livros da White Wolf, o sistema que eu mais gosto é o Storyteller mesmo, né? Desde os 12, 13 anos É uma mesa aqui, uma mesa colar E mesas assim De diversas pessoas, diversos tipos Na faculdade, participava de algumas mesas Na USP E a gente também tinha uma mesa né? Era eu, meu marido, um amigo dele Às vezes uma amiga minha E às vezes o meu irmão A gente jogava toda sexta-feira, à noite A gente passava a madrugada inteira jogando Eu era de Virada da aula no sábado de manhã <risos> Nunca. E, e, e eu não parei, eu continuo jogando até hoje. Assim, quando a, a vida permite, hoje em dia. Então, eu já joguei muitos sistemas. My muita coisa: vampiro. Eu tenho uma queda por seres fantásticos eh, das histórias vitorianas de, de, de Penny Dreadful, por exemplo.
0: E quando você jogava de vampiro, o que, que você era?
5: Eu já fui de um pouquinho tudo. Eu tenho uma preferência <risos> é. por, por Gangrel e La
0: Sombra. Hum. Eu gosto também de
3: jogar com La Sombra. Eu joguei muito com Ventrue também, mas gostava muito de jogar com La Sombra. Os... Que era o meu
0: caso. <risos> é. E você, Tata, como é que você começou, cara, no mundo RPG?
6: <risos> então, eu comecei novinha também. Eu comecei quando eu tinha 10 anos de idade e foi meio estranho, assim, porque não sei, do nada, um dos meus amigos da escola desenterrou um livro, acho que de AD&D, assim. E aí a gente inventou uma febre no colégio da sala inteira começar a jogar RPG junto na quarta série. Então Nossa. dava o um, um intervalo, assim, o um recreio, na verdade e aí chegava uma galera, tipo eram, no começo eram 30 pessoas, no final ficou um grupinho de meia dúzia, assim jogando RPG. E a gente começou com AD&D e depois a gente criou um sistema de cavaleiros do Zodíaco, que era o que tava na febre na época então a gente pegava aquelas fichas que davam na herói, e a gente começou a criar um sistema de cavaleiros zodíacos mas era muito ruim, porque eu sempre queria jogar com uma mulher mas eu não podia jogar com uma mulher porque cavaleiros Zodíaco as únicas pessoas que realmente tinham poder ali eram os homens, então eu tinha que ser alguns das principais porque senão eu não tinha a ver Mas não,
3: não poder criar uma personagem mulher usando o sistema é, né? todos os cavaleiros de
6: prata, ouro bronze, enfim, eram só homens e das amazonas, sempre tinham menos poder
5: e tudo, enfim, e aí nunca teve tenho o um jogo de cintura da pessoa que tá fazendo a narração. É, não, não. Geralmente é um garoto. Tá escrito na ficha, garoto... e garoto... então é, é assim, porque saiu. Não na... está é na história. Assim. E assim, não existe um jogo de cintura pra poder abarcar um personagem mulher. Quando tem uma história, eu sempre faço personagens mulher Ponto.
6: É, eu também. Mas nessa época a gente ficava Cavaleiro Zodíaco e outros sistemas, assim. E aí, eu e alguns desses amigos mudamos de escola e nós levamos a RPG pra outra escola que nós fomos. Sempre, assim, a gente passava o intervalo inteiro jogando e tudo. Aí teve uma época depois, assim, lá pros 16 anos em que o, o grupo acabou, todo mundo brigou e, e aí eu fiquei com abstinência de RPG e eu fui procurar nos chat da wall, assim, para jogar RPG online, que era o que tinha, porque eu não conhecia mais grupo. E depois disso, assim, eu fui tentando me virar, achar grupo, eu encontrei uma galera muito legal e aí eu conheci live action, comecei a jogar Vampire. Depois do do live action eu conheci uma galera que tinha mesa de D&D, aí eu fui jogar D&D de novo, voltei pro D&D com essa galera é uma galera, inclusive, que eu falo até hoje Um deles, ele é o Julião do meu podcast Que ele é um dos nossos narradores E assim, eu, eu joguei muito desse jeito Na época de live, eu tava jogando dois lives Um de Vampire Máscara e um de Vampire Dark Ages Tanto que eu fui coordenadora do live de Dark Ages Eu escolhi não narrar, porque a galera era meio chata Ficar parando o jogo pra ficar discutindo com você Qual parágrafo que tava escrito Aquilo que ela queria fazer no livrinho e tudo Então eu preferia ficar fazendo a parte da coordenação mesmo Organizar os jogadores, organizar local e o jogo, enfim, aquela parte de bastidores, relações públicas, essas coisas. Eu sempre tentei jogar muito e descobria novos jogos, descobria novos grupos e tal. Eu nunca tive muito, ah, eu vou só jogar com esse tipo de personagem. Eu gosto muito de descobrir o que eu posso fazer. Então eu descobri vários outros grupos. Joguei Dragon Lancer, joguei Werewolf, Wraith. Nossa, o Wraith é muito legal. Nossa, Changeling é
5: animal. Perfeito. Mate. Changeling é perfeito é isso
0: Gengi, ele me dá medo cara de tem as coisas que são muito mundo real cara que dá pra colocar ali que você é uma fada que tá te atendendo é um troll que tá ali cara sou professor de jardim de infância era um troll você sabe disso não adianta esconder é, meu o
5: ele é perfeito nossa, não, nossa o
0: sistema
3: velho? que mais me deu medo foi ter jogado Call of Cthulhu, velho. que não, o mestre é, ele
5: arrasou calcotulo foi... é é... depende muito do narrador sério foi... o sistema é muito bom mas depende muito do narrador de deixar borrando nas calças ou não, né? mas a
3: galera ficou borrando nas calças mesmo e ainda acabou
5: a aventura muito, muito
3: tarde, sabe? Tipo, quatro da manhã e todo mundo assim velho, bora, Se eu não dorme, ninguém sei.
5: dorme? É tipo isso. <risos>
6: Nossa, quando eu tava jogando Cutula, acabou a luz no meio do Cutula. tava num sítio no meio do nada, sem energia, tava com a luz la lareira ainda, e uma puta de uma tempestade fora, com um galho batendo na janela. Nossa, foi...
0: Por que vocês fazem isso com vocês Por... mesmos? Por que não jogam um D&D básico com um Beholder cego ali, não, gente? Não é, eu tava não no meu simples. sítio e só acabou
6: a luz, porque lá sempre acabava a luz, e aí a galera resolveu... <risos> Sei
3: lá, ah, Cthulhu era uma boa ideia. Sei lá. É, bora lá, bora jogar cotulo, né? Aqui já tá Não, eu acho que em mesa, em
5: mesa nunca aconteceu, nem em live nunca aconteceu essas coisas sobrenaturais jogando, né? As coisas sobrenaturais só acontecer depois, quando eu comecei a andar com o pessoal da bruxaria, hein? Pra mim, a coisa mais
3: sobrenatural que já aconteceu foi uma aventura de D&D que os, os kobolds saíam da terra infinitamente, assim
0: tirando essa também, né? É, para mim a mais sobrenatural foi um paladino que jogava com a gente, que tirou dois uns seguidos e matou o próprio dragão. <risos> que <risos>
5: Não, eu, Meu, eu, eu... Esse negócio de você botar, velho Tem cada história que se você sente por contar das butadas É, é engraçadíssimo Do
0: narrador Mas também. hoje
1: não vamos ouvir história engraçada, né gente?
0: É, eu... e falando da pauta Eu pedi licença à Nina Hobbit aí, Que é uma pessoa que eu admiro muito Acompanho muito nas redes sociais aí, Pra falar um pouquinho de um tópico que ela escreveu no Garotas Geeks Machismo na mesa de RPG Então eu chamei vocês aqui com todo o garbo e elegância Pra falar um pouquinho desse tema, gente Por favor, peguem seus martelos, picaretas Machados afiados e feitiços e vamos atacar esse tema, gente.
3: É, a gente precisa realmente atacar esse tema, sabe?
1: Hoje, talvez seja um dos momentos mais legais pra falar desse tema. Óbvio que não é um tema divertido nem nada pra falar. Porque hoje a gente tá vendo, dentro da cultura nerd, uma mudança muito grande em relação a tudo que tem acontecido em Hollywood. Antigamente, a gente tinha muita, muito cineastra, muito cara importante, que qualquer tipo de acusação de assédio entrava por debaixo do tapete e ficava nessa, entendeu? E hoje não. Hoje a gente tá sentindo que Hollywood, por exemplo, tá tomando como sério qualquer tipo de acusação. De, acusação, de assédio sexual De abuso Independente do sexo Credo Cor E isso tá gerando um movimento Então Esse movimento Ele tem que se espalhar para outros lugares Porque Não dá mais, né? Eu falar que não dá mais é, Chega a ser ridículo Tipo, é, o que, que o Clever Tá falando não dá mais? O que, que ele passou por isso? É por isso que é importante ouvir vocês
6: E é legal vocês Abrirem esse espaço também Pra falar Porque é uma uhum. coisa Que muita gente Finge que não existe Ou nega até a morte Que alguma vez Isso aconteceu Na é verdade É
0: eu Tô falando do tópico canina. Hobbit abriu lá no Götas Geeks porque. E acho que, meu, é absurdo um negócio desses. Até eu falei. Quando eu li o tópico, cara, me embrulhou o estômago. Eu falei com algumas de vocês aí. Mas tem algumas coisas ainda. Tipo, vou até parafrasear aquela. Quando comecei a jogar RPG, o mestre que era afim de mim estuprou minha personagem e os outros jogadores me xingavam porque minha clériga não curava. Ninguém me disse que os clérigos curavam e não me deixaram ler o livro. Gente, sério. É absurdo um negócio desses. E eu não consigo eu consigo conceber isso numa mesa de RPG porque todos os grupos que eu joguei a gente sempre teve mulheres junto, a gente sempre jogou e nunca aconteceu isso na nossa mesa. Então é cada vez que a gente sofre um baque desse vê uma outra realidade, sabe? É um outro mundo que a gente deslumbra e é uma coisa que a gente não pode deixar acontecer de jeito nenhum.
3: É, assim, o meu grupo de RPG sempre foi um grupo muito seguro, sabe? A gente sempre teve muito diálogo e tudo mais. Só que depois que eu comecei a me empoderar com uma mulher feminista e tal, eu acabei vendo que eu tinha atitudes masculinizadas pra me resguardar, então os meninos viviam falando que eu não era Aline eu era brother, né existe muito uma tendência das meninas que andam em grupos de meninos delas de se masculinizarem pra que elas possam ser aceitas dentro daquele grupo e eu vejo que durante os primeiros anos que eu andei com esses meninos, tirando o meu namorado da época, que me tratava como uma menina né, mas ele entendia que quando eu tava com os meninos eu não era a namorada dele eu era um brother. Então a gente vai observando nessas pequenas nuances aí de contato com os amigos que muitas meninas elas têm que se travestir de homem, né? Se comportar como um homem para que ela seja respeitada dentro do ambiente dela de RPG. Depois que vocês me chamaram para gravar esse episódio, eu comecei a analisar como eu me portava dentro do grupo de RPG que eu sempre fiz parte. Eu talvez nunca tenha sofrido machismo dentro desse grupo especificamente, claro que existem algumas situações situações pontuais, de descredibilizar a personagem, porque ela é mulher. Inclusive, na aventura de Musashi que a gente jogou, tinham pessoas que não faziam parte desse grupo, que eram as pessoas mais machistas. Eu tava fazendo uma personagem na época, que ela era uma ninja, só que ela era tipo Mulan, saca? Ela raspou a cabeça, então ela era andrógina e tal, e só ela e o mestre sabiam que ela era uma mulher. Então, durante toda a aventura, que durou um ano essa aventura, mais ou menos, só no final que dois personagens descobriram que ela era mulher. Então você para pra pensar. Ela era uma mulher, mas ela não podia agir como uma mulher dentro da aventura. Por causa da história. Eu talvez não tenha encarado naquela época como machismo, mas foi machismo. Né? Porque eu tive que fazer uma personagem mulher Que parecia homem Mas claro que existia o intuito Do mestre de inserir essa personagem Nesse contexto lá na... E ele perguntou se eu seria capaz de fazer Eu era a única menina que estava fazendo Um personagem mulher A outra menina estava fazendo um personagem homem Nessa situação eu senti o um machismo sim Mas não teve alguma situação Dentro desse contexto que tenha Passado por situações que a Nina Hobbit Colocou lá que são pesadas E inclusive já ouvi de outras meninas histórias parecidas de personagens que foram estupradas ou descredibilizadas, mesmo sendo personagens fodas, sabe? E mesmo sendo conduzidas por mulheres que sabem jogar, que têm capacidade de levar o jogo bem, sabe? De ter uma boa interpretação. Em contrapartida, quando eu saía desse grupo e eu fui jogar o live action, a minha personagem era uma personagem foda também, na época era uma Sombra, era um jogo político bem foda e tal, e eu via que eu era muito descredibilizada dentro do jogo por ser mulher, inclusive pelo menos. Eu até ia fazer um comentário aqui. Live action é ter a
5: desculpa de fazer coisas estúpidas. Hein? Uhum. É, e tem muita gente que esse. começa
6: com malcaviano também. Assim, A primeira vez que vai entrar num live é aquele padrãozinho de começar com malcaviano piromaníaco.
3: É umas ah. paradas assim, sabe? Das situações que eu sofri de abuso lá dentro. Teve personagem que passou a mão na minha bunda, que me colocou na parede, sabe? E eram todos malcavianos. Então eu talvez...
5: é o que eu te falei é a desculpa pra fazer coisas estúpidas. Não sou eu, sou o, perso é o personagem. Eu estou dentro é, do personagem. Naquela... Eu estou agindo como um alcaviano. Nossa, eu já ouvi tanto disso, velhinho. Pois é. é. Na época, eu jogava com meu namorado. E o meu grupo também,
3: parte do meu grupo fazia parte. desse live e tal. E eu lembro que o meu namorado, na época, falou assim... Olha, eu me segurei dentro do jogo pra não descer a mão naquele malcaviano. Porque ele extrapolou o limite do jogo, sabe? E, assim, eu tava fazendo um personagem muito político. Então, eu me vestia como executiva... De de saia, de salto alto e tal enfim, coisas assim
1: Mas isso desculpa é uma coisa, essas atitudes que nem sei capaz que extrapolou esses limites, você acha que isso eram coisas premeditadas? É, porque assim, fica óbvio que ele estava usando o artifício do jogo para fazer o que ele achava melhor, mas você acha que isso vem do momento? É. é uma coisa premeditada?
3: Cara, não tava previsto no jogo uma atitude como aquela, sacou? E eu ouvi comentários depois né, no grupo lá, que eu tava muito gostosa no jogo, então tipo porra, eu, eu fiquei muito puta <risos> Nossa, que idiota. É e uma outra situação que eu passei aí foi como mestre. Não, foi muito idiota. E esse cara também, ele nem era do nosso grupo, sabe? Ele era de um outro grupo. Porque, tipo, esse live action foi feito por quatro grupos de RPG daqui de Brasília que se conhecem, assim. Porque a galera acaba se conhecendo, velho. Não tem jeito. Aí a galera falou, bora fazer um live, e a galera, bora. Aí a galera falou, ó, oh, tem a minha casa, ou o salão de festas do meu condomínio que dá pra gente fazer. Eu participei de três ou quatro que foram em lugares completamente diferentes. Com atmosferas diferentes e contextos diferentes, né? Que nem todas as pessoas foram convidadas para todos eles, porque tinham narrativas diferentes nesses ambientes, né? E aí a galera conversava entre si por e-mail e tal. Então, assim, houve isso. Depois de um comentário desse E a última, assim, que eu gostaria de comentar Foi uma vez que eu estava mestrando Num evento que rolou lá no Pátio Brasil Que é um shopping Era um evento promovido por editoras E pela Livraria Cultura, eu acho E aí formaram as mesas né? E aí a nossa galera chegou assim E aí, quem quer mestrar, quem quer mestrar, quem quer mestrar E os meus amigos que todos jogam Falaram, olha, a gente não vai mestrar Ninguém vai mestrar aqui Aí eu falei, porra, eu vou mestrar E eu já tinha mestrado uma aventura pra eles Eles tinham falado que tinham gostado da aventura E aí eu falei, olha, eu vou mestrar Desde que seja a D &D. E aí a galera falou, que? Não, é Já tá ultrapassado isso aí Eu falei, velho, se quiserem que eu mestre Eu vou mestrar a D &D. Quem quiser jogar a D &D, eu vou mestrar a D &D. E eu tenho três livro de AD&D, que eu peguei e tirei cópia na época, porque não tava achando mais pra comprar e tal, e aí eu tirei cópia, aí eu encadernei em capa vermelha e tal, eu pintei o livro dos monstros todinho de lápis de cor, eu fiz a pintura do livro, porque ele era todo em preto e branco, né, e aí ficou bem bonito, assim, e tal, e aí eu usava esse sistema pra mestrar, inclusive eu criei um mundo próprio, depois mestrei uma aventura, foi quando eu consegui colocar a minha irmã dentro do RPG, porque ela só jogava RPG, jogos online e tal, e ela falava também que sofria muito é, machismo com isso, e aí eu falei vem jogar um RPG de tabuleiro, de mesa de tema, de dados pra você ver como é e tal, e ela super topou mas aí, voltando à história lá, quando eu olhei no evento, tinham mais ou menos umas 20 mesas e aí aí cada mesa tinha cinco jogadores e um mestre, era o padrão cinco quatro jogadores, e a minha mesa tinha um amigo meu que já tinha ouvido falar que eu tava mestrando legal e tal, eu tava debutando num evento desse, era a minha segunda Aventura que eu tava mestrando, mas eu conhecia muito bem o sistema, tal, porque era um sistema que eu gostava e foi por isso que eu quis mestrar esse sistema. E aí, esse amigo meu já tinha visto meu nome lá, e aí ele foi e se inscreveu. E todas as mesas estavam sendo mestradas por homens, e tinha a minha e de uma outra menina que tava mestrando vampiro, que, tipo, a dela tinha três jogadores e a minha tinha um. E aí a galera circulando, circulando, circulando ali no evento e tal. E aí falaram cara, o que que tu vai mestrar aqui? Eu falei, eu vou mestrar a D&D. Aí todo mundo parava assim, o que? A D&D? Não, mas ninguém mais joga a D&D. Eu falei, sim, eu jogo a D&D e vou mestrar a D&D. Vocês querem jogar a D&D? E aí outros amigos chegaram e aí falaram, não, eu vou chamar uma galera pra jogar aqui. E aí foram chamando e tal, e aí entrou mais três meninos. Então ficou uma mesa de quatro pessoas e tal. Começaram a jogar e tal, e eu lá mestrando e era uma aventura bem rápida. Era uma aventura de uma hora e meia, duas, que eu tinha feito, e eu vi que um dos meninos que tava jogando era um jogador muito experiente, e aí ele começava a fazer chacota toda hora do que eu falava e tal, e aí como eu sabia a regra, eu, não, eu tô dentro da regra, eu tô dentro da regra, e aí tipo, conversando e tal, teve uma hora que eu fiquei muito puta com ele, eu falei, gente, quando vocês entrarem nessa dungeon, vocês prestem bastante atenção onde vocês pisam, onde vocês encostam e tudo, tinha uma escada, aí eu falei, todo mundo joga, eu sempre gostei de pedir pra jogar, localizar e jogar a sorte, aí a galera jogava dois dados e tal, e a primeira pessoa falhou miseravelmente e aí ele pisou, e aí foram três lanças em cima dele, aí morreu aí a galera falou, caraca, essa mestra mata, não é só salvar a princesa, vamos lá, e aí a galera observou, aí conseguiram passar por essa armadilha e tal, e aí esse cara tava fazendo um ladino, e aí ele, ah, é que não sei o que e tal, vou jogar localizar Aí ele tirou um score bom, aí eu falei: ah, tal tá, tem isso, isso e isso. eu falei, pronto, é agora que eu vou pegar esse cara. Deixa
1: eu aproveitar é, tá um gancho do negócio mas... que você falou agora. Esse negócio de salvar a princesa, vocês não acham que isso é herança do machismo? Muito.
5: Exatamente, com, com
3: certeza. Com certeza. Inclusive, essa aventura não era achar a princesa, tá, gente? Era localizar um tesouro pra salvar a vila. que eles estavam devendo, sabe? Aí eles iam ter que achar o tesouro. Então eles estavam numa dungeon procurando esse tesouro. O ladino, que era o cara mais experiente e que tava mexendo o saco eu falei, velho, vale, que merda. Eu... Se esse ladinho vacilar, ele vai morrer E aí ele falhou miseravelmente Também em algum teste Que eu passei por ele, e ele encostou Numa pilastra, e essa pilastra Era um cubo gelatinoso E aí ele falou, não, não acredito Você colocou um cubo gelatinoso numa dungeon velho. Aí eu falei, amigo Eu falei que sabia mestrar a D&D Mas é o pior inimigo Do ADD, é tipo, é o mais ridículo Eu falei, e você vai morrer por causa Do cubo gelatinoso, sabe Então ele morreu, preso num cubo gelatinoso tóxico pra largar de ser otário sim eu matei um personagem porque ele foi machista comigo acabou que quem saiu vitorioso foram os outros dois personagens eles realmente acharam lá o um negócio e tal quando todo mundo sentou, eu falei ó oh, eu não dou groja pra personagem se personagem fizer merda vai morrer por causa de merda que ele fez se personagem for agitando for tendo sucesso fazendo uma boa interpretação e tal às vezes eu posso até te dar uma groja como mestre pra você tentar alcançar o resultado final e eu sou bem justa sabe quando eu tô mestre eu, tipo,
1: a... E vocês Posso comentaram ir. que assim Sempre que vocês estão em umas uhum. mesas Que é o grupo de vocês, que vocês já se conhecem E tudo mais, são ambientes mais confortáveis uhum. Mas até hoje, dado toda a experiência Que vocês têm hoje pô, Todos vocês já passaram por muita coisa Artemis já trabalhou no ramo Quando vocês sentam numa uma mesa nova Vocês sentem que o preconceito, o machismo Vem logo, tipo assim, no sentar
5: Logo assim, então... eu passei Por coisas assim, do tipo Ah, essa mesa aqui não aceita Personagem feminino, ah, é, você se você vai fazer um personagem feminino, você vai morrer. Então, todos os outros personagens têm liberdades com a sua personagem, porque você escolheu ser a menina. Já passei pelo fato em Internacional de RPG, estar como narradora e ter pessoas recusando a jogar na mesa porque é uma narradora da mulher. Ter pessoas duvidando do, do conhecimento que você tem. Quando eu fiz a tradução. Não, você estranho é extrema ideia. Quando eu tava trabalhando fazendo a tradução do dono do Mike Cheney, <risos> no live, eu era a tradutora do Mike Cheney Ponto. E o Mike Cheney era só o narrador da história. O live tava acontecendo numa uma biblioteca perto da Vila Mariana. não vou lembrar agora o nome. O muito bonito, sabe? Muito velhinho, antigo e tal. E teve uma pessoa, não vou lembrar nome, não vou lembrar como, não vou um personagem, que foi chamar um outro narrador do jogo, porque falava que eu não estava traduzindo direito, porque, como assim, uma, vocês iam colocar uma pessoa, uma mulher, pra traduzir um personagem homem?
6: Nossa, coisa horrível. Nossa
0: senhora. Entendeu? Cara, que absurdo,
5: cara. É... Sério mesmo? É, sério, e você,
6: sério e E a Artemis <risos> é uma puta de uma tradutora, gente, sério. Eu já trabalhei com a Miki, e eu já vi ela traduzindo japonês, eu já vi tra ela traduzindo inglês, sério. Falar isso de qualquer um é um absurdo, acho que falar isso ATM, é. É, é, eu.
5: A Tata já pegou de trazerem coisa, era Principalmente em inglês, que é mais fácil pra mim é, né? era, Trazerem fazia, coisa De eu olhar o texto eu Mas eu olhava o texto assim E eu tipo olhava pra pessoa e ia falando em português Assim, blá 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 Entendeu? Tradução, quando você vai fazendo com interpretação Depende muito de uma série de fatores Inclusive da rapidez do tradutor Que tá fazendo a interpretação Pra poder falar, entendeu? Aquela pessoa foi fazer a cena e tal, quando sei que, lá saiu, foi embora foi procurar um outro narrador pra reclamar, e depois voltou com o narrador, que aí o narrador chegou e perguntou pra gente, né o que, que tinha rolado e tal, quando sei que, ela falou assim não, peraí, ele veio perguntar pra gente o que, que tinha rolado e tal, quando sei que, ela aproveitou que o rapaz não falava inglês né, e aí o Tinei falou assim, não, não aconteceu isso, ele falou assim olha, D3 você me conhece Ele arrumou um jeito de tirar o jogador da história Mas assim, dentro de mesas que eu joguei Já aconteceu usar plot de device Pra poder ferrar personagem mulher Já aconteceu de a minha personagem Sofrer todas as mazelas do mundo Justamente porque era a única mulher da mesa Já quase aconteceu e Chegou a acontecer porque Eu, eu conheci o narrador e, e, e tipo Não foi uma coisa de propósito, entendeu? Ele ia usar aquela trama da mulher no refrigerador Né? E aí eu chamei ele de lado... Você vai fazer isso mesmo? Você tem certeza? Do D3
3: eu lembro, pensei assim... Cara, essa mania geral de colocar panos quentes nessas
5: histórias, sabe? Por não <risos> enfrentar o problema de frente. Mas isso acontece... Eu nem lembro se foi D3 mesmo... Eu perdoo a memória... Mas foi pelo menos uns 16, 17 anos atrás isso, tá? Então acaba sendo meio fuzzy algumas coisas, É complicado,
0: tá? cara... Porque hoje nós estamos vivendo um mundo... Igual o Clemerson citou bastante ali... Que está passando por uma reviravolta onde as mulheres não estão caladas e isso muitas vezes passava e a pessoa mesmo só falava ah, deixa quieto deixa para lá e não pode deixar para lá cara não pode nem de maneira alguma deixar para lá sabe
3: elas estão exigindo uma postura diferente, sabe? Principalmente agora na internet, que a gente vê que a gente tem menos barreiras, né? Tipo, a gente não tem grupos grandes nos silenciando, nos calando. O uso do poder masculino Para evitar que a gente alcance esses espaços de fala. A internet, ela não tem muito disso. Então, a gente acaba exigindo uma postura. E aí, as mulheres, elas vão se ajudando também, né?
6: É, e também tem grupos de mulheres RPGistas na internet. Então, assim, mulheres que estão procurando, às vezes, grupos para jogar, ou mulheres que já têm grupos. E às vezes elas falam, ah, eu tô querendo jogar com uma galera que me convidaram. Se alguém tem uma referência de alguém legal pra jogar, alguém um grupo que não tem machismo, ou a, as mulheres se juntam pra jogar entre elas pra evitar esse tipo de atitude. Isso tem alguns grupos na internet assim, justamente pra evitar comportamentos machistas e passar por coisas ruins que a gente
5: não precisa passar, sabe? Eu posso destacar com esse negócio do tipo: raramente usava um plot device machista e deixava personagens pra baixo, justamente. Pelo fato de serem mulheres, etc e tal. Que é o grupo que eu... Aquele grupo que jogava eu, meu marido... O amigo da gente, meu irmão caçula... E às vezes uma amiga minha ou não. E o grupo que eu jogava na, na USP. Entendeu? Mas esses dois grupos em particular... eu Nunca sofri nenhuma, nenhuma dessas outras coisinhas Chatas que eu já tinha passado em outros grupos
6: Eu sofri umas coisas bem chatas assim Era o primeiro grupo que eu joguei Era assim, primeiro que eu não tinha noção Porque ninguém tinha noção, tava todo mundo começando A gente tinha 10 anos de idade Mas era o meu grupo fixo E o, o mestre era assim Meu namoradinho de infância da época Que era aquele que jogava raio em cima de mim Ele achava que como eu era a única menina do grupo Ele resolvia me usar como Bode expiatório pra mostrar Mostrar para os outros. Era assim, namoradinha de infância. Aquela que você pega na mão e você fala. Ai, ah, tô namorando. Mas eu passei por várias situações. Que só depois eu fui descobrir que isso era machismo. E só depois eu descobri que isso não se fazia do tipo, eu perdi a conta de quantas vezes eu era aquela mulher amarrada no meio de uma caverna e eu, ou eu era estuprada ou geralmente me amarravam sem minhas roupas ou eu tinha que transar com alguém pra poder sair da situação. Eu tinha 10 anos de idade, tá? E, assim, várias situações que, que se aproveitavam de mim, que eu tinha que entrar numa suruba com um dos outros jogadores porque era a época dos mamães assassinas fala suruba, eu tava na moda, assim entrar numa suruba pra poder entrar no plot ou pra poder se livrar do plot, então foram várias situações que abusaram de mim e, e é horrível, gente, assim, eu lembro até hoje daquela aventura que me amarraram eu me senti extremamente sem o que fazer eu tava amarrada e ia um dragão me comer e eu tinha que seduzir o guardinha e eu já tava sem roupa sabe? Agora, coloca isso numa cabeça de uma criança de 10 anos de idade que tá aprendendo a jogar. Era horrível, eu nunca me senti tão mal, assim, pelo menos naquela época, sabe? Eu não tinha o que fazer,
3: eu fui obrigada a seduzir um cara.
6: Sem
5: sentido.
3: Só que, olha aí como é que é. o machismo, ele é muito natural né? Eu tava mestrando na aventura de medieval. E aí era sistema D20 e tal. A única mulher do grupo, eu induzi o grupo a convencê-la a usar o artifício dela de ser mulher. Olha só que merda. Eu acabei de me lembrar que eu já fiz isso. Olha só como o machismo é naturalizado, né? E ela era Cara, uma personagem. Tá
0: nossa cultura há muito tempo, né? Não, não, tem como não e ela era uma personagem. outro.
3: Pois é. Ela tava sendo interpretada pela mim Era uma festa, assim, sabe? Da realeza e tal. E ela foi justamente porque ela era mulher e aí ela conseguiria. Passar pelos guardas De uma forma mais fácil E tal, né? Só que o que aconteceu? Aconteceu uma treta na festa e aí Ela pisou no próprio vestido, sabe? É, na hora de fazer uma coisa Que ela fazia sempre lá e aí no final Ela saiu da, da festa meio sem roupa assim, sabe?
1: Como se isso acontecesse na verdade, né? Tipo, pisou no vestido, o vestido sai inteiro
3: Não, ela pisou é. no vestido E aí ela ficou tão puta que ela tirou a adaga Que ela tava por, por baixo do vestido E ela rasgou o vestido e saiu tipo de cerolos assim, Entendeu? <risos> <E> Ai... <aí> ela... <risos> eu odeio essas roupas da alta corte e tal, e aí ela rasgou e saiu assim, aí ela chegou lá no grupo, aí todo mundo eita, mas você e tal aí, ó, cala a boca, senão vai todo mundo
5: morrer enquanto tá dormindo,
3: aí
6: ele tipo, mas é um artifício que usam muito, né, a mulher uh -huh. ou tanto em D&D &D, quanto em World of oh, Darkness, mesa, na verdade. É, a mulher geralmente tem que seduzir pra sair de uma, de uma situação que de ela situação, é incômoda, é. alguma coisa assim pra fugir, é. ela tem que geralmente usar algum artifício Hora
3: depois de ter lembrado
1: disso. Todo mundo já são... passou por isso. Sim, e são coisas assim que, aquilo que o Gabriel falou, né, ele tá tão imbuído na nossa, no nosso dia-a-dia, -dia, na nossa forma de pensar, que a gente nem, nem raciocina quando a gente tá fazendo esse tipo de coisa errada. É, é o tal do mansplaining, né? Quantas vezes vocês vão sentar ah. e alguém te explicou como que joga dado?
5: Pois é. Hum, velho, se foi então <risos> parte de mansplaining, maninho do
1: céu. <risos> Explica pro pessoal o que, que é mansplaining.
5: Pode ser a minha presunção de pessoa <risos> bilíngue, entendeu? Mansplaining. O <risos> que, que acontece? geralmente é uma situação na qual o homem explica em palavras simples pra uma mulher sobre um assunto que a mulher domina e então, que ela já explicou antes e ela já explicou antes, já falou antes e por aí vai é né? tipo o cara tentar te explicar
6: sobre a sua própria personagem, Ah, sim. que é uma sim. coisa que acontece, você monta o personagem e você tá lá falando, não, mas a sua personagem não deveria agir assim, porque acontece isso isso, isso, e, e por isso aí vai e quando ele
3: não faz o gaslighting também né? Ah, isso que é outro tipo de violência comum no RPG, que é quando ele
5: descredibiliza a sua personagem, dizendo que ela é louca. Exato. Foi Superman baseado olha... um filme, é... eu não vou lembrar agora o nome do filme, eu acho que até Gaslight, não sei. E o personagem principal, ele queria a herança da, da esposa, entre aspas, né, que não lembro se é a esposa mesmo, de uma pessoa lá. E aí ele ia diminuindo a intensidade das lâmpadas de gás na casa, ia fotando como se fosse loucura dela, como se ela estivesse vendo ilusão e etc, etc, etc e tal, até que ela começou a acreditar, entendeu? E aí, o que que ele conseguiu? Ele conseguiu, porque a mulher, entre aspas, era louca, ele conseguiu a herança, tá? Mas isso é um filme. A, e é uma herança, na verdade,
6: foradiana, né? Que todas as neuróticas foradianas eram mulheres. Então, sempre então, tinha aquele negócio é. de, se tem alguma coisa, se a mulher começa a, começava na verdade, na época, a agir fora daquele padrão social que, que a mulher deveria agir. Se ela apresentasse qualquer comportamento um pouquinho deviante, ele, ela era uma neurótica freidiana, então até hoje a gente tem aqueles resquícios da, ah, a mulher é louca porque ela achou de uma maneira que às vezes você não tava explicando, ou esperando
3: ou ela era bruxa é... né? é... eu já porque nem eu a na
6: história
5: agir. da bruxarada quando entrar na história da bruxarada a gente não sai daqui, mas até
6: hoje a gente carrega isso, até aquela frasezinha de ai, ah, tá com TPM, isso é extremamente mas isso é um, um resquício até disso, sabe?
3: Ah, eu já com ouvi certeza. isso numa mesa de RPG um dia que eu tava muito agressiva Nossa. no RPG e aí um os meninos falaram que eu tava de TPM e eu nem... Porque pago. homens podem ser
6: agressivos, nós não.
3: É... É, pois eles é. podem, Pode
0: Acabei de pensar que todo anão vive de TPM, então, cara. Pois é, vezes, na né? verdade. Sim, cara, é. o anão,
3: tinha que ter na ficha dele TPM 99% das vezes.
0: Ele vê um orc, ele entra em TPM, cara, é incrível. É, um né?
3: Bezek, é um Bezek é um então Então, Senhor dos Anéis,
0: TPM 24 horas ao dia, quando tá orc. É,
3: é, a tecla SAP é. do Bezek Hermônio, assim,
0: sabe? Com, então me fala o seguinte, cara, que medida que a gente pode tomar as nossas mesas hoje pra deixar elas mais convidativas e, e acabar com essa cultura do machismo nas nossas mesas, cara. E além claro, disso, é vocês
1: conhecem coisa. mesas convidativas? Vocês têm alguma pra cara, indicar?
0: Eu adorei a ideia aí que vocês falaram dos grupos aí de recomendação, cara. Nossa, muito massa mesmo.
5: Então, a primeira pergunta. coisa que eu acho que a gente que é importante a gente colocar dentro de qualquer mesa, né? As mulheres são pessoas. Primeira coisa. É uma pessoa. Trate a pessoa como você gostaria de ser tratado, sabe? Não descredibilize a pessoa. Você não usa de plot device Entendeu? Estuda, velhinho Vai atrás de descobrir coisas Você quer ser uma pessoa melhor? Então busque Ser realmente uma pessoa melhor Segunda coisa, ouça Se a mulher falar pra você Você está tendo uma atitude machista Em vez de você virar começar a retrucar e falar um monte de coisa Cala a boquinha E ouça, ouça, porque se ela está falando Alguma coisa tem Alguma coisa tem por quê? ela, né uhum, uhum. Então, ouça Muita gente até fala, né, você tem dois ouvidos e uma boca então ouça. E ouça.
6: também não adianta falar que eu não tenho uma atitude machista. Eu até tô jogando com uma personagem mulher. E sua personagem mulher é aquela mulher sedutora que você tá querendo mostrar que ela é a puta do grupo pra é, seduzir todo uhum. mundo. Uhum.
3: Uhum. Não, porque acontece
6: muito. Que eu que não sou eu machista. Queria. Jogo com uma personagem mulher. Mas a mulher é aquela Serio, tipo, puta,
3: é,
5: louca, é, é. Seriótipo. É.
3: E, não, E outra coisa que eu ia falar também pegando esse gancho também. Porque hoje a gente consegue ver com mais preconceito pessoas trans, né? Meninas uhum. e meninos trans. Então, do mesmo jeito que as mulheres são pessoas, é, meninas trans e meninos trans também são pessoas e eles também jogam RPG, sabe? Também tem
6: direito é... de jogar numa
5: mesa, tanto quanto qualquer um. São pessoas. Um lance super, ultra, mega importante que a gente acaba esquecendo é uma coisa chamada respeito. Respeito e consentimento, é. sabe? E tipo, maninho, se você tiver a ideia de respeito geral primeiro de tudo, funciona uma série de outras coisas, caem por terra, sabe? Você escuta do seu colega, porra, essa ação não foi legal, vamos rever? Você aquiesce esse colega. Mas não dá esse mesmo ouvido pra sua colega que falou, olha, você teve uma atitude que não foi legal, velhinho, bora melhorar. Uma
4: coisa que eu costumo fazer, que assim, é meio que o um resumo de tudo isso, só que é mais assim, no papel, com as mesas que eu, eu mestra, né? Porque depois da fatídica mesa de gurps, eu consegui misturar Outras coisas. É... <risos> eu faço assim, então eu tenho o meu grupo mais fixo. E esse é o tal negócio. Também eu não vou em todos os grupos, né? Assim, aleatórios, né? Também eu procuro só grupos, às vezes, só de mulheres que eu tô ali, ou grupos de amigos meus ali, que eu sei, que eu confio muito. Mas independente de qual grupo você esteja, que assim uma coisa que funciona pra mim, não só nesse ponto assim de evitar é, posturas assim, machistas ou racistas, homofóbicas que seja, mas também assim, pra evitar tretas no eu faço um contrato social com os meus players. Então assim, na primeira aventura, antes de, de jogar, a gente sente e vai conversar tudo o que vai acontecer. Então, ah, como que eu tô pensando que vai ser o cenário, se vai ser high fantasy, low fantasy, talvez se vai ter algum assunto, matemática que pode ser problemática, assim, sei lá, um cenário com muita violência que possa Ou que ser Pode ser
5: trigger para alguma coisa Exato,
4: da pessoa. que pode ser algum gatilho. Então, a gente já conversa para ver se todo mundo tá ok com aquilo. E aí, eu faço um contrato. E assim, eu faço um contrato assim, né? Só um documento no Word, né? Chama contrato, mas é documento no Word. Pra depois, pra no futuro, a gente saber ali porque memória é aquela merda, né? Esquece fácil. Mas... E piora com o tempo. É, exato. <risos> pois é. E além dessa questão das temáticas, a gente tem o que a gente chama de primeira diretriz, que é totalmente baseado em Star Trek, <risos> assim, a primeira diretriz, que é a diversão. Então, assim, o um RPG não serve pra você ferrar o personagem do coleguinha, por muitas uhum. vezes que tem a gente por mais que se divirta você tenha com vontade. isso. Né? é Serve pra diversão, e a diversão de todo mundo. Ele é, assim um jogo cooperativo, né? Que esse é o plano. Se alguém não está se divertindo na mesa, nós estamos jogando isso errado. Então, né, o grupo tem que sentar conversar. Olha, onde deu a merda, né? O que, que aconteceu? Isso tem funcionado assim, né? Até porque, né, somos adultos, né? Dá pra conversar.
3: E a gente vê também que o grupo que a gente começou a jogar, falando, assim, em grupos que já estão estão juntos há tantos anos, né? As pessoas amadurecem. Eu, particularmente, vejo isso no meu grupo. Hoje, mais meninas fazem parte do meu grupo, que inicialmente foi constituído como o original, né? Então, hoje tá meio que meio a meio. As namoradas e amigas foram juntando no grupo. Então, elas jogam também quando são convidados, quando os meninos têm tempo e tal. E a gente vê que a postura do grupo vai mudando, sabe? A gente vai falando ali off-game, né? Dessas situações que a gente vai passando e a galera vai se, se sensibilizando mesmo e vai mudando o ponto de vista, vai mudando o ponto de agir e tal. E a gente vê que isso acaba refletindo no jogo quando a gente tá dentro desses grupos, né? É, Sim. quanto
6: mais diversificado o grupo que você tiver, é até mais legais as, mais as é aventuras. Mais é verdade. É, um, é meu assim, último grupo, ele, nós éramos duas mulheres, um narrador, que ele era hétero, e dois amigos nossos, que eles são gays. Sempre tinha umas coisas muito legais. Às vezes os meninos faziam personagens femininos, que eram bem mais femininas do que eu, por exemplo, que eu era o tanque de guerra. E sempre dá umas coisas muito legais e algumas ideias bem diferentes assim. Abra seu grupo, não, não deixe é. ele, ele fechadinho só para os mesmos caras. Convide pessoas, sabe? Convide mulheres, convide pessoas LGBT, convide Outros tipos de pessoas que você não está acostumado, às vezes, a lidar no seu dia a dia. Porque são pessoas e elas sempre vão ter muita coisa para acrescentar. Não só no seu grupo de RPG, mas na sua vida. Tu abra o seu círculo de amizades para pessoas que, às vezes, você pode estar fechado e ter algum preconceito.
3: É, e até para abrir para novos jogadores, igual o, o meu grupo deu essa oportunidade das amigas e namoradas que foram surgindo e, e vão convidando e explicando como é que joga, como é que é a situação, que essas pessoas elas vão acrescentando coisas bacanas também, sabe? Porque também rola aquele preconceito assim de ah, e aqui só joga... Jogador experiente, sabe? Uhum. É, a gente vê que existe uma dificuldade de, de jogadores mais antigos de, de ensinar jogadores. Pra tá começando novos, agora. É verdade.
5: É. Assim, meu, é uma coisa que eu me divirto tanto, é uma coisa tão legal que me trouxe tanta coisa. Como não colocar isso pra uma pessoa uhum. nova, sabe? Ah, sim. Uhum. Então, então é, é tudo isso que as meninas falaram: de abrir sua mesa, de tal com não sei o que lá, e ter muito, muito, muito respeito. Tira da sua cabeça que a sua namorada não vai entender aquilo que você tá brincando. Ou que ela aqui, não vai gostar. Né? ou que ela não vai gostar experimenta tipo, você tá... mostrar de uma pois forma é. que seja legal, não experimentar mostrar assim, só pra dizer que mostrou mas fazer uma coisa que não seja legal pra ela é, eu, não eu
6: convide aquela mina que você tá afim pra jogar com a desculpa
5: de que você vai dar em cima dela no jogo por favor porque não tem uma com coisa nada a ver com a outra Não tem uma coisa nada lembra nada do, do respeito assim. e consentimento velhinho? é por aí a não ser quando você tá numa mesa que você percebe que você Tá atraído pra uma outra pessoa da mesa. Que vocês dois começam, a personagem começa na. Gente,
0: não façam isso na mesa.
5: Convida pra um uma que... coisa doida Não, mas, mas eu não, não, sei. Mas eu mas eu aconteceu aconteceu não. Não, em algumas mesas com meu marido, a gente jogou antes da gente começar a namorar. A gente não tinha sacado que tinha se apaixonado e começou a usar os personagens,
6: não. entendeu? Ah, não, mas não. é diferente quando uma pessoa quer dar em cima da outra e tipo, a, pessoa, a, a, a menina convidada fica. Ai meu Deus, eu não sei como é às vezes é a primeira mesa dela E ela tá tentando se livrar é, do cara certeza. pegajoso Que convidou e tá querendo dar em cima dela No jogo e fora do jogo E ela não conhece ninguém Ela nunca mais vai voltar pra sua mesa Pô, se
0: ela mas, se desconfortar mas... É, não deixa ninguém sair justa, né gente? Pelo amor de Deus Tem que ter diversidade e tem que ter respeito O
3: meu grupo de RPG, que eu faço parte hoje e tal Tem um rapaz que eu namorei oito anos, né? E nós somos amigos hoje, inclusive Mas eu lembro que na época que nós namorávamos Rolou uma história assim, tipo é, teve uma mesa que a gente tava meio brigado, assim, e aí o mestre, no meio da mesa, parou, assim, e falou, gente, não dá mais pra jogar hoje, porque esses dois aqui, eles estão com algum problema, então vocês vão resolver fora da minha mesa, porque, tipo, tava infernal o jogo, sabe? Nossa.
5: Ah, não, já passei por isso cara, também. É já passei por isso também.
3: Sim. Sim. aconteceu uma coisa que foi muito,
6: assim, sem noção total. Uma das primeiras vezes que eu fui jogar com um grupo antigo meu, e o cara que me convidou, convidou uma outra menina também. E a menina ficava me Atacando o tempo inteiro. Só depois eu descobri que ele tava ficando com as duas. E cara, ela que sabia pau, que nossa. ele tava ficando comigo também. E eu não sabia que ele tava ficando com ela. E a menina ficava me atacando o tempo inteiro. E foi a primeira vez que a gente se conheceu. Ele teve a ideia genial de convidar as duas pra nossa, jogar que
0: na cara mesma foi muito mesa. Cara de pau. Acho que a palavra aí é cafajete, né, gente? Com Sim, certeza. Concordo. Eu
5: tô... Agora. Deixa eu fazer uma questão clara. Esse lance das personagens se envolverem ou ter a cantada e tal, como você. No meu caso, no caso do meu marido, foi assim. Os dois panacas, né? Tanto eu quanto ele. A gente não tinha se tocado que a gente tava gostando no do outro. E os personagens foram válvula de escape, na verdade, né? Nossa, mas até é. aí, era uma mesa que tinha eu ele, mas uma outra pessoa. Às vezes rolava uma sessão que o resto do pessoal não via e jogava só eu e ele. Então, era meio Ah, eu tô fazendo né? um coraçãozinho aqui.
2: Oh, <risos> não. Mas, mas é, aí é uma é,
1: coisa é, natural, é, né? Uma é coisa amor. que fica interessante fala, porque né? os dois estão confortáveis, né? O problema Sim, é quando fica uma situação desconfortável lados e a outra pessoa não percebe. E, cara, é sempre por parte do homem, né?
5: Lembra que eu falei do respeito é. e consentimento? Exatamente isso. Os dois estavam na brincadeira. Os dois estavam ela... curtindo, entendeu? E, Olha assim, só a, a
3: diferença, né?
5: Meu marido, quando ele me conheceu, eu apresentei pra
3: ele o um grupo de RPG. Eu falei assim, quer jogar? Aí ele falou, eu não criei. que assim... Olha lá, vamos fazer uma prova. Que a pessoa é a pessoa para mim, né? <risos> Ele adora jogar RPG. Existe também você trazer do lado contrário. Olha aí, que legal. Tipo, um uhum. menina que jogava RPG... E hoje o companheiro dela, o marido Joga RPG também por causa dela
5: sabe? Tipo, é ah, uma... Por parte do meu marido Esse tipo de preconceito Nunca sofri, porque assim A gente gosta das mesmas coisas e não teve aquele negócio Ah, você é menina, você não sabe jogar tal coisa Meu, não, isso nunca rolou Entre a gente, mas Eu, eu já tive em grupos que rolaram De tipo, de rolar o, o Mansplaining, cara, teve uma vez um Rapaz no Internacional, numa mesa Que eu estava é, narrando, que o cara Veio querer explicar as regras do livro que eu tinha traduzido. Ele abriu o livro que eu tinha traduzido na mão e mostrou e falou tal, que não sei o que lá. Que... Aí eu peguei e olhei pra cara dele. Eu mostrei o índice pra ele. Eu virei na parte de não sei o que lá, Peguei puxei minha carteira de identidade e olhei pra cara dele. Ele ficou roxo. O rapaz ficou roxo, pedi desculpa, tal, que não sei o que lá e. Aí ele sumiu. Eu não sei onde ele foi parar.
6: Provavelmente é. ele virou avestruz,
0: colocou a cabeça de parte da terra.
5: É porque, olha, não, essa foi o ótimo, a melhor do meu que já rolou na minha vida.
0: Mas é bom, de vez em quando você tem que dar carteirada mesmo.
5: E assim, às vezes as carteiradas acontecem, não porque eu estou querendo falar, olha, eu sou foda, né? Não, é só pra falar, olha, eu tenho um pouquinho mais de experiência só nisso aqui, entendeu? Não foi intencional a carteirada lá naquela hora, mas foi, sabe? É só pra
4: provar que a gente é tão capaz, né, quanto... Uhum, é. Uhum.
0: é, gente, agora eu gostaria de encerrar aqui com vocês aqui, deixando o canal pra vocês vocês fazerem seu próprio jabá. Até você, isso que não é mulher, mas pode falar do Bloco 1 também, tá, cara?
3: <risos> Bem, quem falou aqui foi a Aline hack Eu sou do Ares Podcast. É um podcast que visa trazer os olhares do mundo sobre as mulheres, desconstruí-los e atribuir novos olhares do modo que as mulheres gostariam de ser vistas. A gente fala muito sobre tudo porque a mulher está em diversos lugares, está em diversas situações e, inclusive, no RPG. Eu tô muito feliz de ter sido convidada para participar da taverna. Gosto muito de RPG. Estou muito feliz de ter encontrado um ambiente seguro para falar sobre RPG e sobre mulheres. E ter visto dentro do meu grupo seguro de podcasters, das meninas podcasters, que temos aqui grandes expoentes que falam sobre RPG também. Muito bem. Parabéns, meninas. Eu vou aproveitar esse espaço aqui, já que o Gabriel já me falou que esse episódio aqui sai num período de novembro Novembro ainda, para chamar vocês para conhecerem a campanha 16 Dias de Ativismo para o Fim da Violência contra a Mulher. É uma campanha internacional que ela existe desde 1991, ela começa dia 25 de novembro. Mas nós, do Olhares Podcasts, criamos a hashtag Ativismo na Web. Vai ser uma ação dentro dessa campanha para trazer visibilidade pra violência sofrida contra as mulheres, para trazer é, informação e para também fazer um ativismo dentro desse canal que a gente tá usando, que é a internet, pelos podcasts, né, pra gente melhorar esse mundo, gente, porque a gente tá precisando, a gente tá precisando trazer esses olhares aí e desconstruí-los e, e colocar mesmo essa pimenta no olho de todo mundo porque a violência contra a mulher é uma coisa muito séria. Então, tá feito o convite e, mais uma vez, obrigada por me chamarem para falar de RPG, que eu gosto muito.
4: Bom, Uh, quem quiser me seguir no Twitter, eu sou a arroba na Rosaleme. Eu não tweeto muito, mas se vocês falarem comigo, eu respondo, tá, gente? Eu prometo não mordo. E também eu tenho um podcast sobre fanfiction, que é uma prática de escrita, né? Eu brinco que é uma prática de escrita irmã da RPG, que né, toda vez que a gente vai jogar um jogo, a gente acaba, de certa forma, fazendo uma fanfic ali dos nossos... Do, do cenário, né? Enfim. É verdade,
5: é verdade,
4: eu concordo. Então, quem quiser dar uma olhadinha na verdade, uma escutada, mas a gente já vai estar também daqui a alguns meses, espero, com conteúdo escrito, então, também para vocês conferirem. É o fanficast.com.br Lá, a gente tem podcast que fala sobre o mundo das fanfics, no geral, né costumes do, do pessoal que escreve fanfic, mas a gente também tem dicas de escrita, então, quem não é fic writer, mas também ali, ou é mestre, ou, enfim, escreve de algum modo, pode aproveitar. E também a gente tem ali, né, cultura de fã, cultura pop, que a gente fala também. Você também pode encontrar o Fanficast no Facebook, que é fanficast.br, no Twitter, só arroba fanficast. E também eu faço parte da organização de um grupo de RPG aqui de São Carlos, que é a Guilda do RPG São Carlos, que é um grupo que surgiu esse ano. A gente vai pro sexto encontro. A gente faz encontros mensais pra juntar a galera daqui da cidade e jogar, né? Pra não perder o costume. Então, não sei se vai dar tempo, mais dia 25 de novembro agora tem o próximo encontro e assim, eu, a gente é uma organização mista, né, tem mulheres e homens meio a meio ali, mas a gente sempre é preocupado com é a questão boa. de trazer a diversidade e proporcionar um ambiente seguro tanto é que a gente tem ali um documento de conduta social também que a gente se preocupa muito, né, em como vocês vão se sentir lá dentro então é só quem se interessar aparecer e se divertir.
0: Pô, beleza cara, quando eu for pra São Carlos eu vou Passar pra visitar vocês, sim. Fiquem tranquilos aí, viu? <risos>
5: Bom, pessoas, eu sou a Artemis. Eu faço parte do elenco fixo do Anime Sphere, que é o podcast de anime, mangás e cultura japonesa. A gente fala bastante de... Né? Anime mangá e cultura japonesa, como eu já acabei de falar. <risos> né? É uma das minhas paixões, né? Eu, eu gosto de uma série de coisas. Vocês podem me encontrar também no Twitter, né? Arroba Artemisw. Eu não sou muito presente no Twitter, né? Eu acabo esquecendo que ele existe de vez em quando. Né? Mas eu, é, como a Ana falou, eu sempre respondo, pelo menos tento responder.
6: Bom, gente, eu sou a Tata Finoto lá do podcast de Porquê pra PQP ou mais conhecida como PQP Cast. e vocês podem ir pra lá pra ouvir os plot twists da vida real, a gente já falamos um pouco sobre RPG, nós falamos um pouco sobre filmes e cultura e seriados, mas sempre com algum plot twist, tipo alguma parte de psicologia, alguma coisa sobre direito, a gente sempre tem alguns especialistas por lá, convidados nós já fizemos episódios, por exemplo sobre por que que as princesas Disney foram influenciadas por ondas do feminismo e por exemplo, sobre feminicídio tem alguns temas mais sérios, alguns temas mais divertidos e também, né, RPG também, de vez em quando a gente fala alguma coisa por lá eu também tenho um canal no YouTube chamado Clube Secreto, com a Ana Matos, que também faz o PQPCast comigo, e vocês podem ir no Twitter, no podprocura o podcasterprocura que é o perfil que eu criei para ajudar a podosfera a encontrar coisas, então se você tem um sonho de começar seu próprio podcast mas não tem equipe ou não tem editor você pode encontrar lá, ou até até, de repente, se um dia você quiser participar da Taverna do Beholder como convidado e eles estão procurando alguém, você pode se oferecer para participar de uma pauta ou falar o, quais são as suas especialidades e sobre o que você gostaria de falar em qualquer podcast. E vocês podem me encontrar no meu Twitter pessoal, o arrobatata, com H, underline, finoto, com dois t.
1: Gabriel, eu já estive aqui várias vezes, o Gabriel também vive falando aí do Bloco 1. Se vocês quiserem me acompanhar, www.bloco01.com.br, podcast diário com novidades aí do Filmes, séries e games Tudo que tiver de notícia nova Eu tô contando por lá Mas acima de tudo Convidar vocês aí pra, pra ouvir O que essas meninas têm pra falar aí Porque você tem a sua mesa de RPG Tá jogando ou quer começar a jogar A melhor coisa que você pode fazer é ouvir Se tem uma mulher na tua mesa Tá acontecendo alguma coisa Cara, tem que ouvir Pede pra ela falar E você é mulher que tá jogando Tá se sentindo mal Fala Que às vezes as pessoas concordam com você Querem te ajudar Só que se você não falar Elas não têm coragem de falar por você Então fale porque Isso aí tem que mudar Não dá mais pra ficar desse jeito Né meninas? Isso aí. Fé. Muito.
0: <risos> é isso aí, gente. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de todas. Ai, pode gente, falar. que é agradeço. Ah,
5: imagina. Não, não. É uma das coisas que você pode fazer, fazer, assim. Você viu uma coisa que não é legal acontecendo, em vez de jogar a poeirinha embaixo do tapete, levanta e fala, entendeu? O melhor aliado que a gente tem é aquele que não deixa o seu colega fazer tudo que a gente acabou de falar agora. Não tem nenhuma menina na mesa mas você vê o seu colega fazendo coisas que você saca que não são legais seja a voz pra parar isso naquele momento, entendeu? E não
3: só nas mesas de RPG, mas na vida real também. Uhum. Uhum, uhum, uhum.
6: Você não, não deixa ser mulher, mulher.
5: para lutar contra o machismo.
0: Gente, mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos vocês nós ficamos por aqui, tô fechando taverna, falou tchau 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 tchau,
6: tchau, tchau.